0: seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Deixe que ela transforme a sua vida. Aleluia! Aleluia! Nós sabemos que... Você já deve ter percebido, se você está atento aos avisos aí da sua igreja, que nesse mês de maio nós vamos falar sobre um tema muito importante, importantíssimo, que é família. Aleluia! Aleluia. E é de, coube a mim falar sobre família na presença de um professor do REMA, de um especialista em família cristã você sabe que o nosso pastor tem uma aula maravilhosa de família cristã né? aliás, melhor matéria do rema, só perde para escatologia, mas vamos lá eu queria falar com você um pouco sabe é, quando a gente pensa em família quando a gente fala de família a gente tem que ter em mente uma coisa muito interessante por exemplo, quando você fala de igreja você Tem na sua cabeça a igreja foi algo instituído por Deus, não é verdade? Você considera algo sagrado é por isso que você vem que você cultua Deus junto com a sua com a congregação. É por isso que você se dedica no trabalho porque você está fazendo algo para Deus. Você considera a igreja algo poderoso, algo maravilhoso, instituído por Deus, e isso faz com que você dê a sua atenção, dê o Seu é, é a. a Coloque essa disposição para agir em favor da igreja ou dentro dela e participar dela. Mas deixa eu te falar uma coisa. Família é tão sagrado quanto... Amém. Nós precisamos ter em mente que a família também foi instituída por Deus. A sua família é algo sagrado. A sua família é algo que Deus criou embora o mundo possa dizer não, a família é uma construção social não, a família não é uma construção social talvez a roupa que você use ela é uma construção social porque a roupa que você usa pode ser diferente da roupa de uma tribo africana Existem coisas que são construções sociais E aí a gente deixa para os sociólogos Para os antropólogos Mas eu quero te dizer que a família É algo instituído por Deus é Algo criado por Deus E você deve dar a mesma é, é, noção de sagrado De algo poderoso Que você dá para a igreja Amém. Aleluia Glória a Deus Amém? E é sobre isso que eu quero falar hoje Hoje o tema é Deus criou a família O pessoal que me pergunta no final do culto qual é o tema Já está aí gente Deus criou a família Cadê o pessoal? Está aí Amém? Abra comigo sua Bíblia Se a gente falar que Deus criou a família A gente tem que ir lá para o Gênesis, não é verdade? Gênesis capítulo 2 Aleluia Gênesis 2. Eu tenho que lembrar que eu não sou cantor. Aí eu fico cantando e depois a voz começa... É desse jeito aí. Marcela tá comigo. Você entendeu que agora eu só pego o microfone de mão? Porque aqui não tem jeito, você está cantando tá lá. Você achou Gênesis 2? Versículo 18. Versículo Aleluia. Glória a Deus. Disse mais o Senhor, Deus. Não é bom que o homem esteja só. far lhe uma auxiliadora que, seja, que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor formado da terra todos os animais do campo, todas as aves do céu, trouxe-os para o homem, para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu o nome o homem deu nome ao homem a todos os animais domésticos as aves dos céus a todos os animais selvásticos. para o homem todavia não se achava uma auxiliadora que fosse idônea então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem e a este adormeceu tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne a costela que o Senhor Deus lhe tomara o homem transformou-a numa mulher e a trouxe, e disse o homem esta é osso afinal, osso dos meus ossos carne da minha carne chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada, por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se une a sua mulher, tornando-se os dois só, uma só carne amém, glória a Deus só até aqui queridos, quando a gente vê a criação do Gênesis É interessante como Deus Ele Chama a existência as coisas Conforme é, é, A sua palavra Então Deus chama a existência As árvores, os animais Deus chama a existência todas as coisas Mas o homem, ele parou para fazer De forma especial Deus não podia ter falado Haja ah, homem e houve homem Mas Deus fez diferente Por quê? Porque Deus soprou da sua própria vida. Naquele, o corpo do homem foi formado do pó da terra. Mas o, o espírito humano foi soprado por Deus. A própria vida de Deus. Agora o que é interessante é quando ele faz a mulher. E aí a gente vê. Ele, ele, ele tira uma das costelas. E da costela ele cria a mulher. E aí... Ele une aquele casal e aquele casal passa a ser, então, a primeira família que a gente conhece. Daí vem o princípio, deixará o homem, seu pai, sua mãe. Aliás, é um princípio deixar o pai e a mãe. Aleluia, glória a Deus. Vocês, irmão, pode preparar para mim Gálatas, capítulo 4, versículo 16, que eu acho que eu vou precisar hoje. Gálatas 4, 16, por gentileza obrigado, se puder botar no telão me ajuda então o homem, a mulher e ele formou a primeira família e essa primeira família pronto sempre que eu falar alguma coisa, vocês lembram desse versículo <risos> aleluia glória a Deus precisar irmão, deixa na agulha glória a Deus E aí ele formou a primeira família. E esse princípio deixar a sua mulher, deixar o seu pai, sua mãe e unir-se a sua mulher e os dois seriam uma só. E é interessante que Adão e Eva eram carne da mesma carne, osso do mesmo osso. Mas quando a Bíblia fala do casamento, ele fala a mesma coisa para nós, porque para Deus é considerado como a mesma coisa, uma só carne. E quando nós olhamos o motivo pelos quais Deus fez a, 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 a família A gente vai entender o quão importante é isso É entender essa união Porque a família não é só o homem e a mulher Tem também os filhos Mas é interessante a gente ver o porquê que ele fez isso Venha comigo agora No versículo 18, no mesmo texto Olha só o que, que ele diz Não é bom que o homem esteja só que Deus, então, fez a mulher? Porque o homem estava só. Eu fui pesquisar o sentido dessa palavra só no hebraico e descobri que ela significa só. Sozinho. Sem ninguém. É a mesma palavra usada quando o Salmo fala, por exemplo, que Deus é o único que faz milagres. ou Ele sozinho faz milagres. Ou seja, não tem um outro da mesma espécie. Não tem outro igual. E querido, deixa eu te falar, o ser humano foi criado para relacionamento. É. Estar só é estar sem relacionamento. É não se relacionar com ninguém. É não estar junto de ninguém. E aí, quando a gente vê, a Bíblia fala em Provérbios, no capítulo 18, versículo 1. Provérbios 18, versículo 1, que diz, Aquele que está sozinho, aquele que se isola, em su é, o faz... por Vontade, por desejo próprio e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Se isolar, ficar só, é como se fosse uma rebelião contra a sabedoria. Deus não deseja que você esteja só. Deus não deseja que ninguém esteja só. Estar sozinho nunca foi a vontade de Deus. Por quê? Porque família é relacionamento. Família é relacionamento. Não adianta, não tem outro jeito. É preciso ter relacionamento. E aí o que, que a gente pensa? O que é relacionamento? Porque eu posso dizer que eu tenho relacionamento com, sei lá, um sócio de uma empresa? Eu tenho relação comercial com ele. Mas o relacionamento a Bíblia diz, é algo que fala sobre união de alma união de propósitos união de desejos talvez um exemplo mais, é, mais emblemático disso assim o mais forte que eu achei foi o de Ruth a Bíblia fala que quando a Ruth é, lá no livro de Ruth Noemi, ela tinha dois filhos e Ruth era casada com um deles e eles viviam na terra de Moab, porque eles tiveram que sair de Belém e ir para Moab, porque em Moab, em Belém, estava com uma crise de, de fome, não, não havia produção de alimento suficiente. E aí eles, lá em Moab, a vida levou não só o marido, mas os dois filhos de Noemi. Então Ruth e a outra nora de Noemi, elas estavam livres. Por quê? Porque elas já eram viúvas Elas poderiam seguir a vida dela em diante Mas Ruth vira para Noemi E fala, eu vou para onde você vai O seu povo será o meu povo O meu Deus será o seu Deus Isso é relacionamento porque, quando eu me relaciono, aquilo que é o meu Deus, aquele que é o meu Deus é o seu Deus. Aquele que é a minha, a, o meu desejo passa a ser o seu desejo. Querido, não dá para fazer família, ser família de verdade, com cada um tendo um desejo separado, com cada um indo para um lado, com cada um indo para uma direção diferente. É lógico que a gente vai ver. Mais para frente, que os filhos têm uma direção, eles vão sair da, do, do seio da família. A gente falou isso aqui sobre deixar o pai e a mãe. Mas, queridos, a família, enquanto unidade, tem que andar junta. E aí vão começar. Gálatas 4,16. Por isso, o relacionamento do seu filho não é com a tela do celular. Não é com o um computador que ele tem que ter relacionamento, é com você. É você que vai ensinar os princípios para ele. Estão botando. Obrigado. <risos> Aleluia! É segurança para mim. É com você, querido. E deixa eu fazer um alerta muito importante. Crianças de menos de dois anos, nada de tela de celular. Já tem estudos científicos comprovando que isso danifica o cérebro da criança. A criança tem que ter interação. Tem que interagir. Eu sei, dá trabalho? Dá. Mas você deu trabalho para alguém, fique tranquilo. Você não foi o, o menino achado na selva e. Não, Tarzan. Tem que ir. É interação. É falar, é cantar, é mostrar, é ler histórias. Isso desenvolve o cérebro da criança. Isso é científico. Eu não estou inventando isso, não. Eu sei que você coloca aquela tela, né? Eu não estou aqui criticando ninguém, tá bom, irmão? Eu não estou aqui falando, ah, você faz isso. Eu não entenda isso, por favor. É um alerta que eu estou fazendo. Sim. Não é crítica. Mas coloca-se a tela porque a criança calma. Ela fica hipnotizada. Sim. Mas isso impede o desenvolvimento. Amém? A criança precisa ter relacionamento. Precisa dar aquela gofada no seu ombro. Precisa, sabe? Coisa gostosa. Maravilha. Brincar. Fazer coisas. Atividades que tenham interação. Relacionamento. Sabe? Há um estudo também que diz que a capacidade de falar do ser humano ela é aprendida se você pegar um ser humano se você pegar um, sei lá um cachorro, e ele viver lá ele vai latir se você pegar um gato, ele vai miar deixar ele isolado, ele vai miar mas se você pegar um ser humano, deixar ele isolado, ele não fala porque a capacidade de falar, ela é aprendida ela tem que falar tem que ter interação isso me, isso me dá uma revelação maravilhosa porque se eu aprendi a falar por causa do meu pai e da minha mãe Eles aprenderam a falar por causa do pai e da mãe deles Que aprendeu a falar por causa do pai e da mãe deles e isso vai dar lá em Adão Que aprendeu a falar com quem? Deus ensinou Eu penso assim, gente, isso é uma conjectura minha Eu penso isso, tá? Não é uma doutrina, não estou criando uma doutrina aqui Mas é uma conjectura bem bacana eu penso que Deus ensinou a capacidade de falar vem de Deus Amém. e eu e você hoje falamos porque Deus interagiu com Adão Amém. não é à toa que o que a gente fala é importante Amém. aleluia glória a Deus então toda essa interação é importante até porque a sua interação também vai mudar o caráter dos seus filhos Amém. sabia disso? Não adianta, querido. Você pode ir lá e falar, olha, aqui nós temos os 100 mandamentos. Aí você escreve duas tábuas assim, com 100 mandamentos para os seus filhos. Isso não vai funcionar. É lógico que crianças precisam ter alguma regra. Não estou dizendo que precisa ter regra nenhuma. Mas precisam ter alguma regra. Mas eu estou falando que não adianta você enchê-los de regras. Eles aprendem mais com o teu exemplo. Se você quer que o seu filho não faça uma coisa, não faça você. Se você quer que ele haja de alguma maneira, haja você, porque aquilo que você fizer, os passinhos dele vão atrás. Eu me lembro quando o meu irmão era pequeno, uma vez o meu pai aquele, meu pai era um atleta de fim de semana maravilhoso, lateral esquerdo, e às vezes o meu pai machucava, né, no futebol, às vezes aí meu pai enfaixava o joelho, ou enfaixava o braço, né. E, meu irmão pequenininho, o que, é que ele queria fazer? Enfaixar também. Ficava lá com o braço enfaixado. Ai. Eles estão olhando tudo. É a sua interação. Família é relacionamento. Relacionamento com o seu cônjuge, com a sua esposa, com o seu marido. Você precisa, e é isso aí, é, é fantástico. Você precisa ter um tempo reservado para a família lembra que eu falei que família é a coisa sagrada Amém. foi criada por Deus o que, é que você faz quando você sabe que uma coisa é criada por Deus você investe seu tempo seu dinheiro e seu esforço é ou não é? você vai lá, você oferta na igreja, você vem aqui, investe tempo para aprender para estar aqui, faz o rema você também investe seu dinheiro em ofertas e tudo isso é lícito, é válido então querido, você pode fazer isso também na sua família, Sim. aleluia revelação da noite por favor. Investir tempo. Se você não tem tempo para sua família, você está deixando uma coisa que é sagrada de lado. Uma coisa que Deus criou e você está dizendo, isso não é importante. A gente não vai fazer isso. Amém? Amém? A gente vai ter tempo para a família. A gente vai ensinar. Tanto que eu acho engraçado que no livro do Gênesis, no Gênesis não, Êxodo, Deuteronômio, quando Deus dá a lei e Moisés... Ele fala, essa lei você vai ensinar para o seu filho, sentado, vai ler para ele, vai falar para ele, vai ensinar. Deixa eu trazer mais um estudo científico, vocês não ficam chateados comigo, não? Gálatas 4,16, hein? Você sabe como é? Hoje o papo vai ser cabeça. Você sabe como é que você percebe a realidade? Sabe Como você percebe a realidade? Através dos sentidos Você vê, você toca As coisas que estão ali ao seu redor Não é? Mas você sabia que não é só através dos seus sentidos? Aí você vai falar Ah, tem também a questão espiritual Amém, tem Mas vamos não tocar no assunto espiritual Vamos falar de uma questão diferente uma outra maneira de você perceber a realidade Também é através da imaginação Do imaginário O que a gente tem a noção do que? O que é real é real O que é imaginário é imaginário Mas deixa eu te falar Se você abre a porta da sua casa de manhã Abriu a porta da sua casa Tem um cachorro de frente para você com os dentes assim O que você faz? Fecha a porta, né? É, tem gente fugindo, né? deixar o cachorro entrar Fecha a porta, irmão. Fecha a porta. Psicotécnico agora. <risos> Aleluia. Por que que você foge? Aí depois você descobre que aquilo era só um boneco. Muito bem feito. Tem uns bonecos muito bem feitos. Mas qual é o seu primeiro instinto? Imaginar. Por quê? Porque você imagina que aquilo vai te atacar. Até você descobrir que era um gaiato que botou um boneco na sua porta... Você já está longe, já está com a porta trancada, né? A sua imaginação completou o resto da informação que você não tinha. E olha, eu vou te dizer, vou te dizer, ela completa com dados que você tem da realidade. Por quê? Você não imagina que o cachorro vai sair voando, não é verdade? Você não imagina que o cachorro vai falar com você, ó, oh, bom dia, como é que vai o senhor? você completa com dados da realidade o cachorro morde, ele está mostrando os dentes então, dá licença Pum. o imaginário ele é importante e sabe o que que fazem as séries os seriados de TV, as novelas e tudo mais? eles mexem com o seu imaginário aleluia, glória a Deus e quando você deixa que o seu imaginário seja afetado veja, eu não estou pregando contra filme, contra série nada disso não, tá irmão? Não tem essa pregação radical, não, desliga a televisão, é isso, não sei o que, não. Não tem essa pregação. Mas eu estou falando para você tomar cuidado, porque o imaginário do seu filho está sendo moldado por esses, esses programas. E quando você molda o imaginário, como é que ele vai completar os dados da realidade que ele não tem? Com o que ele aprendeu. Então quem tem que dar esses dados para ele? Você, queridão. Você, minha irmã. É você que tem que sentar e falar da realidade. É você que tem que mostrar a vida para eles. Gálatas 4,16. Amém? Família é relacionar? Amém. Eu não posso ficar isolado. Agora deixa eu te falar uma coisa. Estar sozinho, estar sozinho e isolado não é a mesma coisa que ser solteiro. Só vou fazer esse parênteses aqui, porque pode ser. Ser solteiro é uma condição de quem não casou. E não casou, com motivo de cada um. A Bíblia fala que o solteiro cuida das coisas do Senhor. É uma decisão de cada um. A pessoa pode decidir ficar solteira. Isso não significa que ela está sozinha. A gente tem uma ideia, a, a, a gente que eu falo, né, a sociedade está solteiro e está sozinho, não está tá solteiro e tem família, está acompanhado tem a, a família da fé tem Cristo, tem o Espírito Santo amém. Amém? amém? então, a pessoa pode estar solteira por uma decisão agora, o crente ele não fica solteiro como o mundo fica o crente não está solteiro para porque está na pista para o negócio ah. aleluia, eu estou pegando a unção Eu tô pegando esse negócio Jesus, me ajuda Amém? Amém? Uma vez eu vi uma pessoa falando Não, porque eu escolhi ser solteiro Eu falei, que bonito Não, não com o deboche Tem um pouquinho, sim eu Falei, rapaz eu, eu acho tão bonito alguém escolher o celibato A pessoa ficou É, querido o sexo é para o casamento. Se você está dizendo que não quer o casamento, glória a Deus. Caramba, você abriu mão de uma coisa que eu não abriria. Dentro do casamento, tá, irmãos? Irmãos, mas... <risos> ser solteiro significa que a pessoa escolheu seguir o Senhor. Ser solteiro é para andar na vontade de Deus. É para ir fazer a vontade de Deus. E não, ele não vai ter o quê? A obrigação, As obrigações inerentes ao casamento. Ele vai estar livre. É isso que Paulo fala. Se alguém está como eu, Paulo não era casado, ele está livre para fazer a vontade de Deus. Mas aquele que é casado vai ter que cuidar das coisas de casado. Amém? Agora, ser solteiro não é sinônimo de ser estar sozinho. Deus não gosta que alguém esteja sozinho. Deus fala contra estar sozinho. Pelo contrário, ele fala, se alguém vai fazer a vontade dele, vai ganhar ainda nessa vida, pais, mães, casas... É isso que está lá na palavra de Deus. Então, há uma recompensa em fazer a vontade de Deus. Agora, se você se isola, você se isola porque você não quer receber influência, porque você não quer dar ouvidos, porque você não quer é, 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 a opinião de ninguém te controlando, que isso é insurgir-se contra a sabedoria. Ficou clara a diferença? Sim. Isso é importante, porque senão a gente cria uma, uma visão preconceituosa com uma pessoa que é solteira. E não é... Às vezes ela tomou a decisão de estar ali, às vezes a pessoa é viúva e decide: olha, eu não vou casar de novo, vou seguir, vou fazer a vontade de Deus. Sem casar. Amém. Glória a Deus. A decisão de cada um com o Senhor. Amém? Mas família é relacionamento. Quando a gente olha para a Bíblia, falta de relacionamento traz problemas. A gente vê os filhos de Eli. Está lá em 1 Samuel. Primeiro Samuel, desculpa fica aqui uma explicação. Primeiro livro do profeta Samuel, do livro de Samuel. Por isso que fala primeiro. E por isso que fala primeira Coríntios, porque é a primeira carta. Né? Isso vai mudar a sua vida hoje aqui. Mas a Bíblia conta a história de Eli, que era sacerdote. Eli estava ali. Eli estava ali, foi maravilhoso. Eu estava na casa do Senhor, cuidando das coisas do Senhor. Mas os filhos dele estavam violando as coisas de Deus. Estavam fazendo coisas terríveis. Ele até chega ao ponto de repreendê-los, mas não adianta, eles não davam mais ouvidos. Já estava solto a rédea, já não tinha mais como controlá-los. Talvez tenha faltado o relacionamento lá no início o seu relacionamento com seus filhos pode salvar a vida deles pode direcioná-los ainda que talvez um dia eles venham a desviar por algum motivo ou por alguma influência de fora eles vão ter sempre na cabeça deles aquilo, a palavra do meu pai o conselho da minha mãe amém? amém. e o seu relacionamento com o seu cônjuge também, ele é importante o segundo motivo pelo qual Deus criou a família esse é o primeiro, para que Ninguém vivesse sozinho, para que tivesse relacionamento. Por quê? Porque Deus quer relacionamento. A segunda, ele é porque um desenvolve a capacidade do outro. É interessante quando a gente olha e ele diz que criou uma ajudadora, uma auxiliadora idônea. Essa palavra auxiliadora não nos, ajuda, não nos ajuda muito porque ela parece dar um papel secundário para a mulher mas isso não é verdade quando ele fala que ela é uma auxiliadora idônea, significa que ela é alguém que pode, capaz de socorrer, que tinha capacidade para socorrer e aí meu querido o auxiliador não significa que ele está secundário, mas ele está no mesmo patamar Amém? Sim. Quer dizer também que existiam... É, faltavam habilidades em Adão que Deus colocou em Eva. E, fal, e, e, e Adão tem habilidades que Eva não tinha. Deus não criou o homem e a mulher para competir. Deus não criou o homem e a mulher para brigar. Sim. Deus criou o homem e a mulher para se complementarem e crescerem juntos. A minha capacidade fortalece a minha esposa. A capacidade dela me fortalece. O que eu posso fazer... Tem coisas que eu não consigo fazer e ela consegue. Ela tem visões. Ela, visões no que eu digo, que ela tem uma visão de, sobre coisas que eu não tenho. E eu consigo ver coisas que ela não consegue. A gente se junta e a gente andando junto, reúne e faz a vontade de Deus. Amém. As mulheres têm umas capacidades extraordinárias. Eu já fui testemunha de uma. Quantos de vocês já procuraram uma coisa em uma gaveta? Você coloca a mão, à procura, amor, tá aqui? Tá, tá aí. Não tá, o negócio não tá. A mulher vem, coloca a mão e a coisa aparece. Materializando objetos. Isso é uma coisa extraordinária, mano. Você... Um grampeador, às vezes, um grampeador, tá aqui, tá aqui, não tá, não tá, não tá. Ela bota só a mão sem olhar a gaveta. Depois, tá aqui. Isso aí, isso aí é sobrenatural. Aí no... E o homem? Se o ampliador estiver em cima da geladeira, foi o homem. Mas existem coisas que são é, 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 complementares. A mulher tem a capacidade é, multifocal, vamos dizer assim. Ela consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Eu não consigo nem tocar a bateria, tem que usar as duas mãos. Mas a mulher consegue fazer, e os dois pés também. Mas a mulher consegue fazer coisas, várias ao mesmo tempo. E o homem tem aquela capacidade de foco, de focar. Isso é só um exemplo. Mas, queridos, nós não estamos aqui competindo. Você não está competindo com a sua esposa. O mundo tenta colocar na nossa cabeça que a gente tem que competir. Não, a mulher é melhor, o homem é melhor. Esquece isso. Os dois foram feitos por Deus. Os dois são importantes por Deus. Em Cristo, e assim em Cristo não existe homem ou mulher em Cristo somos todos filhos de Deus mas no relacionamento humano no relacionamento familiar existe, e por existir existe essa complementariedade então queridão, ao invés de você às vezes ficar batendo cabeça com coisas que você não consegue fazer sozinho fala, olha ajuda existe um outro poder que o homem tem que é o de abrir os potes de pepino Tá certo que é só colocar no vapor que ele abre assim. facinho, assim, né? Hã? Não ensina? Eu tô, eu tô igual o Mr. M. Tô revelando os segredos da Omarada aqui. Mas se não tiver fogo, se não tiver vapor, é com a gente. Pá! E, e sai com os peitos estufados, né? Com o negócio... Pá!
1: É um negócio de louco.
0: Mas, irmãos desenvolver as capacidades uns dos outros Amém. ferro com ferro se afia Amém. não é briga, é se afia, se ajuda sabe e também as é dos seus filhos as filhas são flechas na aljava a flecha irmão, você cuida dela você afia você prepara o flecheiro o arqueiro, ele não vai pegar o um pedaço de pau bruto e tacar ele prepara, ele gasta tempo Ele prepara material Eu já vi sites que Trabalham com coisa de idade média Falando sobre os materiais que eram feitos As pontas das flechas Tinha uma metalurgia toda complexa ali gente. Era uma coisa muito bem feita Para que em um momento ele pegue E lance O seu filho um dia Ele vai voar Ele vai no alvo Mas para ele no alvo você prepara você desenvolve as capacidades dele, você prepara ele, você trabalha o imaginário dele, para ele não completar com os dados da realidade, com as coisas que vêm do mundo, mas com as realidades da palavra de Deus. É. é assim que a gente faz. Glória a Deus, aleluia. Diaconato hoje, aleluia. Terceiro motivo para acabar: a família revela o relacionamento com Deus ela ajuda em você entender como Deus se relaciona com você. Não é à toa que quando Deus vai falar para o povo, Ele fala, Deus, Pai. Ele quer que você entenda alguma coisa. Jesus falou, olha, Pai nosso que estás é nos céus. Porque Ele está dizendo, Deus é como um Pai. É o meu Pai espiritualmente falando. Quando você age nos princípios da palavra você está revelando Deus para o seu filho você está revelando Deus para o seu cônjuge não é à toa que a palavra fala que a mulher crente ganha o marido descrente pelo proceder Amém. quando ela procede bem quando ela procede de acordo com a palavra fazendo, andando em bondade e justiça ela ganha o marido porque ela está revelando o caráter de Deus então querido, deixa eu te falar família revela o caráter de Deus uma família estruturada, uma família bem organizada vai mostrar quem Deus é se você é um pai você vai mostrar Deus para o seu filho você vai mostrar não só no ensino dos princípios da palavra, mas no seu caráter porque se Deus é pai mas o meu pai age com maldade, como é que eu vou entender que eu sou amado por Deus? Como eu vou entender esse amor de pai? Mas se eu tenho um pai que me protege, que me guarda, que me, sabe, que me sustenta, que me anima, que me bota para cima, que me incentiva, eu entendo o meu pai que está no céu. Porque se o meu pai que está aqui na terra consegue fazer essas coisas, quanto mais o vosso pai que está nos céus. Eu me lembro que eu, na minha infância a gente não tinha muitos recursos mas o meu pai sempre me incentivava naquilo que eu gostava de fazer e eu via que ele fazia um esforço mas um esforço para que eu pudesse sabe, que se eu quisesse aprender música ele fazia um esforço, comprava um violão às vezes de segunda mão se eu, se eu quisesse aprender a desenhar ele foi o caso, eu queria estudar desenho, ele fez um esforço em pagar um curso que era caro. Um pai que faz isso. A gente começa a entender. Se um pai terrestre faz isso, eu falo, o que fará o nosso pai celestial? Família é um lugar onde a revelação da glória de Deus se manifesta. Não só numa relação de pai, a Bíblia também fala sobre a revelação, por exemplo, de Cristo e a igreja. O marido e a mulher. Quando eu falo, por exemplo, quando a Bíblia fala... Cristo, que os maridos devem amar as esposas como Cristo amou a igreja, Ele está me dando a referência todinha. Ele está me dando o plano certinho. Ele está dizendo, você não vai maltratá-la, porque Cristo não maltrata a igreja. Você não vai torná-la uma pessoa, é, fazê-la uma pessoa se sentir mal. Você não vai abandoná-la, você não vai desampará-la, porque Cristo não faz isso com a igreja. E o que Cristo faz com a igreja? Cuida, alimenta... Enche de autoridade, veste bem. Olha aí, mulheres, Ao ponto de morrer por ela. Opa, a revelação de Deus está na família. Amém. Quando o marido age assim, a gente está vendo Cristo. A relação de Cristo com a igreja. Amém? Amém? Então, queridos, família é algo sagrado, importante, que Deus criou. Fique de pé, Eu vou chamar o um Ministério de Música. Mulher. Aleluia oh, Aleluia E eu queria dizer também que a vida em família Carrega a bênção do Senhor Eu sei que há muitas pessoas que tiveram famílias desestruturadas Eu sei que muitas pessoas não tiveram essa convivência Mas queridos é, Deus compensa esse tempo perdido Você tem a família da fé você tem as pessoas ao seu redor e você também pode construir a sua família nos moldes, talvez daquilo que você não teve. O Senhor vai te ajudar, o Senhor vai te ungir, porque a sua família é um plano do Senhor. Amém? E há bênçãos que se manifestam na família. Há bênçãos que se manifestam na vida em família. A palavra de Deus vai dizer... por exemplo Salmo 103 versículos 17 e 18 mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem e a sua justiça sobre os filhos dos filhos sobre aqueles que guardam sua aliança e sobre aqueles que lembram dos seus mandamentos para cumprir quando você guarda a aliança quando você anda nos princípios da palavra, quando você tem uma vida em família, você não está sendo abençoado só você, mas toda a sua família. Você está guardando a vida dos seus filhos. A palavra de Deus fala, porque Deus tem prazer, irmãos, em abençoar. E Ele faz com que a bênção que cai sobre você alcance os seus filhos. E alcance os filhos dos seus filhos. E alcance aqueles que estão ao seu redor. Os parentes que estão distantes. para uma vida em família há uma ministração do pastor por exemplo, falando sobre paternidade essa ministração é maravilhosa conselho você a dar uma olhada lá no, no Youtube há uma bênção na questão da paternidade Isso esse é só um exemplo de como você, na vida em família leva a bênção de Deus para aqueles que para os seus parentes, para a sua família para aqueles que estão com você Dessa forma, eu queria que você parasse agora para refletir. Parasse para refletir, é, não no sentido de se condenar, de repente, por coisas em que você falhou. Não é isso. Não no sentido de se achar ruim, ou por coisas que você deixou de fazer, ou por coisas que você fez de errado. Mas eu queria que você refletisse e diante do Senhor tomasse uma posição e assumisse um compromisso com o Senhor de que você vai cultivar o relacionamento na sua família, de que você vai vivenciar esses princípios, porque Deus criou a família para isso. A família não é algo que a sociedade diz, ó, oh, você juntou uma família, não, existe algo espiritualmente existe algo espiritual na família então você passa a ter um outro olhar sobre os seus filhos passa a ter um olhar sobre a sua esposa, sobre o seu marido sabe, eu sei que às vezes a gente no dia a dia, no correr nas coisas que a gente tem que fazer no trabalho a gente pode falhar ou negligenciar alguma coisa. Mas essa palavra, irmãos, ela é para que a gente tenha uma, um alerta, uma, uma vacina. Um despertar. Sabe por quê, queridos? Eu creio muito que nesse mês será um mês de cura para essas famílias. Será um mês de restauração de laços rompidos. Eu creio... Eu creio que através de tudo que vai ser ministrado aqui, a gente vai ter famílias sendo, se solidificando, se tornando mais fortes, mais unidas. E querido, na unidade, na unidade, Deus derrama a sua bênção. Deus derrama a sua bênção. Eu creio nisso. Por isso eu queria que você agora refletisse, orasse, falasse com o Senhor. Vamos adorar o Senhor, mas nesse momento refletisse e assumisse um compromisso com Ele de ser família de entender o, o, o que Ele planejou para você o que Ele planejou a seu respeito na família amém? vamos adorar o Senhor queremos o teu nome engrandecer me agradecer por tua obra em nós